0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde que nos estén escuchando, bienvenidos al podcast de Bad Habit, eh, estamos grabando un día antes del primero de mayo, para no interrumpir las vacaciones del primero de mayo, aunque probablemente yo seré un, un trabajador explotado para poder eh, entregarle este podcast el, el 3 de mayo, así que yo no tengo vacaciones, y aparte estoy haciendo trabajo de máster, así que no hay vacaciones para el pinzón. Más o menos. Pues bueno, eh, bienvenidos a otro capítulo. Eh, creo que hace mucho que no hacíamos un capítulo los tres solos y aparte, José, ¿Enrique alguna vez volvió o oh, esta es la vuelta del Ricky? No de me acuerdo.
1: Este es un episodio con el Ricky. El Ricky es el nuevo invitado.
0: Sí, creo que el, los sí, los el los último...
1: Hemos o sea, de el último en el que
2: estuve creo que fue el que estaba el Kevin. Eh... Eso iba a decir, no, si estuviste
0: en,
2: en la Carlos Y el Puma. Espera, no, ese episodio íbamos a grabar y creo que nunca se grabó. O oh, no, sí grabamos, sí grabamos. Casi sí grabamos. no
0: se grabó. Sí, sí, ya me acordé. Fue el anterior, o sea, hace dos semanas, sacamos el de Paraguay, y hace dos semanas. Saliste, y volviste, así que sí, es verdad, sí habías vuelto al podcast. Esperemos que ahora, de una forma más permanente, si es que todas las cosas se si sí, salen mejor pero quiero aprovechar los primeros minutos del podcast para hablar de algo que no hablamos y es a nuestro compañero Richie porque ha logrado una década para grabar su primer disco así que felicitaciones Richie no sé si quieres hablarnos de un poco de eso darnos algo en exclusiva o algo así gracias gracias amigo
2: eh, a ver les daré las exclusivas de que el disco se va a grabar este en junio entonces se va a grabar muy pronto, pero no va a salir hasta finales de agosto. Así que obviamente cuando estemos grabando hemos de tomar algunas fotos, unos videos. Ahí van a ver un poco del proceso, pero de ahí espérenlo a finales de agosto para que puedan disfrutarlo en Spotify o cualquier otro servicio de streaming que usen.
0: ¿Y qué, qué género vas a hacer a propósito de eso? ¿Vas a hacer jazz? ¿O te vas a meter por otros caminos más experimentales? Va a ser metal.
1: A ser metal pesado.
0: Ajá, no, no, no. Va, sí, sí va a ser jazz.
2: Y supongo que puedes decir que medio en el camino experimental porque no va a ser tan convencional. Pero sí, en general, jazz es el término que se puede...
0: Que se le puede aplicar a la mayoría de música de ese estilo mientras, mientras no hagas metal conservador todo vamos a apoyar, pero ya saben en gusto tendrán un nuevo disco de nuestro compañero Richie, el primer disco por cierto así que, bueno, felicitaciones y entonces ahora, este, no sé, no sé. José, tú querías hablar de los trabajadores eh, hablemos del trabajo otra vez, no mentira no, Vamos a darle no, no, un enfoque diferente, pero sea, quiero que empieces tú, porque fue tida.
1: No, más bien tú deberías comenzar, literalmente. O sea, verán, eh, todos aquí hemos tenido experiencias, digamos, en diferentes países y cada país tiene una cultura en teoría organizativa distinta y también una manera de hacer las cosas diferentes. Pero aquí, aquí quiero demostrar por medio del Emilio que todos son unos malditos explotadores, que no les importa el trabajador y que deberíamos revelarnos como, como, como anarquistas contra todos. Por cierto, recuerden, el Día del Trabajador se debe conmemorar la vida de anarquistas que lucharon por los derechos del trabajador. Así que, Emiliano, ¿te has sentido igual de explotado en ambos lugares? O...
0: Um, que, es una pregunta un poco trampa, porque yo no tengo tanta experiencia laboral. Yo diría que esta es mi primera experiencia laboral, así de formal, formal porque de ahí trabajar trabajar como freelance es muy diferente. Es como hacer teletrabajo, pero no tienes trabajo todos los días. Entonces, es, es, más, es más diferente. Eh, sí es cierto que no sé cómo funcionan las otras carreras, no sé cómo funcionan los otros ámbitos de, de pasantías, como dicen en Ecuador. No sé si es que a todos es igual, pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprendió en comparación a mis pasantías en Ecuador es que, por ejemplo me afiliaron a la seguridad social, por ejemplo. Es algo que, según tengo entendido, José dijo que por ley deberían hacerlo. Yo entendía que eso era por ley, pero no es muy común tampoco. Entonces, cuando me dijeron, no sé, en no te vamos a dar salario ni nada de nada, yo lo acepté, porque aparte también, yo hacía pasantía en Ecuador, hacía teletrabajo. Pues yo hice teletrabajo antes de que teletrabajo fuera una tendencia en el mundo laboral. Porque mis jefes en ese entonces vivían en, en Inglaterra y, y lo que era ese medio, que no voy a revelar qué medio fue, pero creo que sí, sí saben, si es que me conocen, sí que han, han escuchado un poco el podcast han de saber qué medio es, pero, pero eh, en ese entonces no tenían una oficina ni era el medio que es ahora, eh, entonces sí es verdad que ha sido más diferente, que es bueno, una oficina pequeña somos pocos, eh, no estamos todos siempre en la oficina porque acá, no sé cómo está siendo en Ecuador, pero me imagino que sí también que está volviéndose muy común todo lo del teletrabajo, eh, tengo una paga que no es demasiado, pero me ayuda para algunos gastos, y, y eso, 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 como que la única diferencia, como que yo solo no sé, no, no, no puedo dar información porque la verdad no he trabajado tanto eh, o sea no es Emilio, que soy un gente no soy un comunista vago sino que no tenía tantas suerte, netamente
2: Emilio solo dilo trabajabas en Teleamazonas ¿no?
0: <risa> no Admiten. <risa>
2: trabajaba no, en el, el, el Mitchiverse ya ya vergüenza, no. pero Emilio no. cómo se llama es cómo se llama es
0: AN News de succession la cadena de logan ah eh, Wycombe. welcome Ah, ATN, ATN. ajá el emilio trabajaba en ATN. <risas> antes de que sea el equivalente for News de la serie ajá yo no no yo yo en realidad trabajaba para pitt si sí, nos ponemos a comparar trabajaba para pitt sí, el, me el, el emilio no, yo, va de yo, mal en pelo pero ya que, ya que estamos hablando de medios sí quería como que hacer una media crítica al periodismo ecuatoriano en general de que no que hablamos no hablamos mucho pero les mandé la noticia de que el medio Wambra, uam, ¿no? sí, eh, que, que es un medio independiente de Ecuador eh, que por lo general es bueno independiente no es un medio grande. Eh, ha sido denunciado en estas semanas por sus trabajadores por acoso laboral, por falta de derechos, eh, de derecho. y creo que esto no solo habla del mundo del periodismo, sino también habla de, en general, el mundo laboral de Ecuador, de explotar a tus trabajadores, así que, porque yo ten, tengo un compañero de la universidad que estudió periodismo conmigo, que hizo un libro hablando sobre eso, hablando sobre cómo es ser un periodista o un pasante periodista en el mundo laboral de Ecuador que decía que por ejemplo las horas extras les pagaban con pizza y es algo que yo sí, sí sabía que eso sería en mi época de estudiante porque como que nos ofrecía más pasantías en el comercio que para los que no saben es como que si en Estados Unidos trabajaras para el Washington Post salvando distancias salvando muchas distancias pero eso iba a decir, ¿no? el comercio ya desapareció mi gente con
1: 20.000 demandas en este momento.
0: Es verdad. Es verdad que ya Inmergioso. está casi... Pues digamos que en un, en un punto de la existencia era como el Washington Post de Ecuador. Eh, entonces, no sé, como que karma. En realidad karma para el comercio para toda la, desde el año pasado que han despedido a muchísimos trabajadores y que todavía no han pagado todo lo que se le debe a esos trabajadores. Así que, que nada. Es muy, es muy triste, es muy triste el, el mundo del periodismo. Yo creo que el mundo de la gastronomía y el mundo del periodismo se parecen mucho, en muchas cosas. mi hijo en Ecuador creo que todo lo,
1: todas las industrias son iguales. Eh, siguiendo esta línea de lo del comercio, a, había un caso de cervecería nacional, que son como 25 años que no les pagan ni siquiera huevada de la jubilación.
2: Qué bien. De, hecho,
1: de hecho, creo que pudiéramos hacer un video... Una hora solo hablando de todos los casos de explotación laboral. Y es chistoso porque acá quieren flexibilizar o quieren pasar a una modalidad por horas. Y ayer era lo que quería que el Ricky mencione cómo es Estados Unidos. O sea, cómo funciona el sistema de trabajo de Estados Unidos que es diferente, pero tienes un de lo que entiendo es como un pago mínimo por horas, ¿verdad? Depende.
2: O sea, sí, la palabra flexibilizar es algo que creo que todos los libertarios se mojan cuando lo escucho. No, y todos es sabemos libertad. a lo
1: que se refieren, así que no. Pero es, es, es que el otro día apareció un man que decía: Sí, el, todo, toda la pobreza del Ecuador es culpa de que la Asamblea no aprobó esas reformas a la ley laboral que buscaba que se paguen por horas y era como que un. Bueno, pero ¿qué, ¿qué significa pagar por horas? O sea, ¿cómo funciona realmente en Estados Unidos y cómo puede llegar a funcionar en Ecuador? Ya,
2: entonces aclaremos ahorita. algunas de estas cosas. Entonces, lo que decimos es, eh, el mercado laboral tiene en la imaginación de, de los libertarios y tal vez de algunas eh, ramas de la teoría económica tiene la, el ideal del mercado libre, ¿no? Completamente cero restricciones, todo se determina en el mercado. Y cero restricciones, estamos hablando de no solo restricción política, pero también, digamos, un poco las restricciones eh, económicas mismas que podrían ser eh, la información imperfecta, eh, que podría ser eh, tal vez, creo que es lo más importante, pero eh, eh, estrictamente económica, pero podría ser incluso móvil, movilización de los trabajadores, eh, acceso de los negocios al mercado, etc. O sea, en pocas, competición perfecta, todos conocen todo y, y los precios se pueden ajustar libremente, ¿no? Entonces, cuando hablas de la flexibilización, flexibilización laboral, estás tratando de alcanzar ese ideal específico en el campo del mercado laboral. Y por mercado laboral que estamos hablando es... Los trabajadores venden su fuerza de trabajo y los negocios, los capitales, eh, tienen acceso a esa, a esa fuerza de trabajo y, y pueden encontrar eh, el trabajador que necesitan al precio ideal. Todo suena hermoso. Entonces, eh, en la teoría de la flexibilización laboral, lo que estamos diciendo es, eh, ¿vas a tomar, uh, llegar al... Máximo beneficio tanto para los trabajadores como para los negocios porque eh, los negocios van a encontrar trabajadores al precio que necesitan y los trabajadores van a encontrar trabajo, o sea, van a encontrar un salario al, eh, al nivel que ellos están dispuestos a ofrecerse no como trabajadores. Entonces, en pocas lo que dices es, Vas a llegar al nivel donde las compañías van a pagar lo máximo que están dispuestas a pagar o que pueden pagar por un trabajador. Y los trabajadores también van a trabajar por el mínimo que ellos, digamos, se sienten cómodos eh, o que valoran su tiempo no para decir, bueno, voy a trabajar, digamos, por 10 dólares la hora. Idealmente quisiera 15, pero con 10 voy a poder vivir, así que todo bien. Entonces, esa es la teoría en, en, en esencia de la flexibilización laboral. Ahora, en la práctica y en la realidad, el problema es, bueno, hay muchos problemas. Creo que es fácil ver porque es una fantasía completamente esa, esa forma de pensar. Primero, porque eh, a diferencia de, muchas otras, eh, de muchos otros bienes ¿no? que se venden en el mercado, eh, otras mercancías, la, la fuerza de trabajo es, está ligada a una vida humana y no solo a una vida humana, muchas veces a, a muchas vidas humanas, ¿no? Entonces, cuando estás hablando de bajar el costo de la mano de obra, del trabajo, de los salarios al mínimo dictado por el mercado, estás hablando de reducir la posibilidad de, de ganarse la vida, de alimentarse, de acceder a educación, a una vida digna, digamos. De personas o sea cuando dices bueno ya el precio del de banano va, va a bajar si es que eh, quitamos restricciones en el mercado no ya sean impuestos eh, ya sean ya requerimientos de salubridad, lo que sea no cualquier tipo de, de restricción ¿no? o tal vez incluso de transporte no eh, si es que hay mejores autopistas lo que sea va a bajar el precio de este de este bien y eso está entre comillas, bien, ¿no? Eso es hasta cierto punto, si es que lo ves desde esa perspectiva miópica, tiene sentido. Pero cuando estamos hablando de eh, gente que sale a trabajar, ¿no? Gente que tiene que ganarse la vida. Decir, ah, sí, si es que, yo qué sé, quitamos eh, las leyes de, en este caso, digamos, si es que están hablando de en el Ecuador, no queremos que la gente trabaje por horas, sino que tenga un salario mensual. invento. No es que esto sea exactamente lo que pasa, pero por tomar un ejemplo de algo que en teoría podría flexibilizar al mercado. Lo que estás eh, diciendo es, queremos alcanzar el nivel donde los trabajadores puedan, eh, como que entre comillas, no ser más flexibles acerca de cómo se ofrecen en el mercado. Que por algunas personas eso será bueno porque más gente podrá trabajar. Hay gente que no puede eh, ofrecerse, digamos, eh, a trabajar el 40 horas a la semana durante todo el mes, pero digamos sería ideal para estudiantes o lo que sea, eh, gente mayor que solo quiere ganarse un poco de plata, que haya acceder a esa condición de salario por hora en dado trabajo. Entonces, eh, esa es como que la lógica de, de beneficio de la flexibilización laboral. Pero obviamente, junto con eso, con este tipo de flexibilización laboral, tienes la competición de gente que sí tiene que ganarse la vida y que tiene que alimentar a sus familias, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hasta cierto punto sí es bueno que ciertas personas tengan esa flexibilidad en el mercado, pero digamos que como resultado de eso, los salarios en general en un sector, disminuyen, porque si sí aumenta la cantidad de trabajo disponible, ¿no? Entonces, ahí lo que estás haciendo es estás aumentando, digamos, indirectamente la explotación y tal vez en general la presión en el mercado, porque ahora hay más oferta en ese mercado laboral, en el resto de salarios, ¿no? Y esto podrías ver como en una lógica extendida, ¿no? En este caso es bastante restringido, pero en general, si es que aumentas eh, la oferta de trabajo a nivel nacional, tal vez digamos, eso va a ejercer presión en todos los salarios, quiera que no. Es verdad, hay ciertos mercados laborales que no tienen esa forma de intercambio a través de sectores, pero en general, más trabajadores, más gente dispuesta a trabajar y ni siquiera más gente, sino gente que pueda trabajar más horas o porque los salarios en sí bajan, ahora la gente tiene que trabajar más horas, eso va a resultar en general en más de explotación. Entonces, es un tema complicado y hasta cierto punto puedes decir, sí, o sea, la flexibilidad laboral, digamos, trabajar el teletrabajo, ¿no? Eso hasta cierto punto es una forma de flexibilización laboral. Eh, esto de poder trabajar por horas, eh, hay gente que tal vez sí, necesita acceder solo a un poco de ingresos, o sea, de una nueva oportunidad de ingresos, ¿no? Entonces, sí hay beneficios ahí, pero tienes que ser mucho más cuidadoso porque esto tiene eh, ramificaciones en todo el mercado laboral en general. Y históricamente, cuando vemos estas eh, palabras, ¿no? La flexibilidad laboral, lo que eso normalmente ha implicado ha sido eh, destruir a los gremios, ha sido eh, quitar protecciones a los trabajadores todo disfrazado, ¿no? De esta idea de sí, ayudemos a que el mercado laboral sea mejor para todos, a que la gente tenga más trabajo, ¿no? Porque sí, en el Ecuador y en muchos países en general, o sea, Ecuador porque estoy hablando del Ecuador, pero de a o B forma esto puede aplicar ya sea Estados Unidos, España, etc. Eh, hay falta de trabajo, pero es una falta de trabajo que ha sido en cada caso es específicamente histórica, eh, tiene sus rasgos de de, en el caso de Ecuador, colonialismo, como ha hablado Carlos, o los rasgos de, el, de la era colonial, pero en sí la, la realidad es que el sistema económico en el que vivimos necesita ese cierto nivel de eh, falta de trabajo, de desempleo, para ejercer esa presión a los trabajadores, esa fuerza de, ¿saben qué? Tenemos que, tenemos que hacer concesiones, tenemos que flexibilizar más el mercado, para que justamente llegamos pueda seguir la explotación. Entonces, cuando esa presión se sale de control y se empieza a hacer cualquier tipo de flexibilización laboral, que es eh, lo que se vio mucho en los 80, en los 90, después de las crisis fiscales en Latinoamérica, lo que puede llegar es desempleo masivo, eh, totalmente los salarios bajan, o sea, se vuelve... Es, es medio ilógico, pero tiene las dos cosas que no deberían ser, eh, que deberían ser eh, ex, mutuamente exclusivas, ¿no? Tanto aumento en desempleo como eh, baja de salarios que en teoría no, no debería pasar eso, pero sí se puede dar precisamente cuando el mercado laboral se flexibiliza de, de manera indiscriminada y que simplemente eh, favorece a, a capital a corto plazo, ¿no? Porque a largo plazo eso podría incluso llegar a generar una depresión económica y, y ahí todos están jodidos. O bueno, la gran mayoría de gente. Así que en el caso de Estados Unidos específicamente, sí, es un mercado muy, muy flexible. En Estados Unidos, de eh, prácticamente todas las personas, o sea, hoy en día ves hasta noticias de estados que están permitiendo a niños de hasta de 14 años, creo, que entren a la fuerza laboral, a que trabajen en comida rápida, en eh, puestos de trabajo que son como esto que tú dices, José, de hora, eh, por hora, no mensuales. Y eso es formas de aumentar ¿no? la cantidad de fuerza de trabajo, de oferta en el mercado laboral. Y eh, eso lo que resulta es que en Estados Unidos el, el mercado laboral es muy atomizado. O sea, es... Estereotípico de acá que no haya gremios, que no haya formas de organización social que más o menos regulen eso y que sea muy dependiente simplemente del individuo como trabajador y las compañías, que son compañías muy grandes, pero que también entre ellas tienen pocas formas de organización. no A diferencia, digamos, de Europa donde, o Japón, donde las compañías en sí también se organizan. O sea, tienen formas de comunicarse unas con las otras. Eh, organizaciones laborales que tenemos la Cámara de Comercio, es una en Ecuador que sí es significativa pero en general Ecuador también no tiene tanta organización al menos no formal no a través de, de las sí, compañías
1: justo, justo eso te iba a preguntar o sea tú estás hablando hasta cierto punto de que puede existir incluso ahorita una es que, a ver, entendamos esto si vamos a la economía más clásica tenemos oferta y demanda de algo en este caso uh -huh. estamos hablando de la oferta y demanda de empleo. Estados Unidos, eh, durante la pandemia, tuvo un fenómeno muy particular que fue como una gran renuncia, si mal no recuerdo, en la cual trabajos, justamente estos uh -huh. trabajos que tal vez son por hora, que, requieren, que no son trabajos técnicos, que son de baja calificación, tenían una, o sea, se generó una oferta gigante de ese tipo de empleos. Y también yo creo que la industria... Bueno, es que ahí ya también hay que ver cómo está formada la economía estadounidense, que se va bastante al tema de al tema de los servicios, por ejemplo, eh, que realmente tiende a generar tal vez un poco más de empleo. Ahí entra un tema muy importante. Ecuador no tiene una industria fuerte ni en servicios ni en valga la redundancia, ni en productos con valor agregado. Eh, lo, ahorita ya hay un tema de subempleo que viene a ser como que el empleo por horas, pagado por facturas, servicios profesionales, que viene a ser como que subempleo. Y yo sí tendría la pregunta, ¿en qué va a cambiar que le llamen empleo adecuado o empleo pleno al subempleo versus lo que... Lo que actualmente se da, no, tal vez ahí como que un poco me, no fui muy claro, pero es tú tienes una estructura de subempleo, digamos el, tra el trabajo del jornal, el jornal en la industria inmobiliaria, Ecuador tiene un boom inmobiliario pues a que no existe una demanda tan grande, porque también es una industria que es fácil lavar dinero, entonces al final ese empleo pleno que se genera puede ser simplemente como un Smoking Mirror, o sea, es como un como un pantalla, como una pantalla. No sé qué tan capacitada está Ecuador para generar un empleo pleno estable, así sea por horas. No sé si capaz no expliqué bien en eso. Y, y creo, creo que esa es una Ajá. diferencia con Estados Unidos. ¿sí la pregunta razón?
0: sería, en realidad, sí. ¿Ecuador alguna vez estuvo capacitado? Creo que ni siquiera en la época de Correa, cuando bueno pues si hizo muchísimas reformas, no, o sea, ese es el problema también. Es que durante, es que corre de hecho, es, es
1: interesante que traes la época de Correa, porque ahí se generó un boom de empleo y un crecimiento económico un poco, no, di, no diría artificial, sino un dinero impulsado por el gasto público. El tema es que este dinero, el tema es que estas inversiones de gasto público eran en inmobiliario, no eran en no eran en, ¿cómo se llama? No era en, en algo que se sostenga sobre el tiempo. Entonces, obviamente, el rato que se acabe una obra, o se acaben las obras, o se acabe el gasto público, el empleo iba a caer y la economía iba a tener un, una suerte de depresión o contracción. Y es, de, es el problema porque, como tú dices, tal vez no tenemos una industria que sostenga tanto empleo. Y es por... No sé, aquí puede entrar una culpa del gobierno, puede entrar una culpa también de los trabajadores, pero principalmente del sector privado, que no tiene una capacidad de desarrollo e innovación grande. O no hay sí, un interés. O
2: sea, lo que tú dices es súper eh, importante aclarar y, y es hasta cierto punto, supongo, medio obvio, y, aunque el, eso es precisamente lo que, digamos, Lazo va a promocionar, ¿no? Tal vez todos los que estén sugiriendo que se formalice, por así entre comillas, ¿no? este empleo formal y que si es que la flexibilización laboral estuviera ahí, permitiríamos que estos trabajos entren a, a como se dice, la legalidad tal vez, los números oficiales del empleo y que por lo tanto al principio parecería que eso resultaría en la creación de un montón de trabajo, que disminuiría, disminuiría el desempleo, etcétera. Pero yo creo que en realidad sería prácticamente lo opuesto. Digamos que de alguna forma, obvio esto es imposible, pero todos los trabajos que existen de trabajo informal y subempleo eh, entran a la legalidad, ¿no? Se hace una ley de flexibilización del trabajo y existe el capital para que todos estos empleos informales se... Entren así, ahí empiecen a pagar impuestos, lo que sea, se hagan empleos de verdad, entre comillas. Lo que pasaría ahí simplemente es que todo lo que estamos viendo ahorita, que sería eh, economía informal, se empezaría a, a contar, pero eso no significa que en realidad estarías generando más empleo. Yo creo que lo que se vería es que, ah, sí, tenemos ahora todos estos trabajos informales que están dentro de la ley. Pero al final del día, como tú dices, eso no es que estás creando más empleo o que estás creando empleo suficiente para que la gente pueda vivir de eso. O sea, si es que estás formalizando los números de la realidad del mercado laboral en el Ecuador, lo único que vas a ver es una cantidad de desempleo masivo. Y siendo realistas, también la, la razón por la que esto no puede suceder es porque no existe el capital o existe, pero no existe dentro de eh, las normas de la economía ecuatoriana, de, eh, digamos, eh, la ganancia por inversión, o sea, eh, ya sea inversión financiera, como sea inversión industrial o lo que sea, no te va a dar los números prácticamente para que eh, le pagues a la gente lo que le deberías pagar y, por lo tanto, existen todos estos trabajos informales, ¿no? Y gran parte de eso es explotación, eh, sí, de la fuerza laboral doméstica del Ecuador y eso sabemos que está muy ligado a, a eh, las dinámicas raciales eh, del, del país, pero también sabemos que hay bastante bastante fuerza laboral inmigrante en el Ecuador, ¿no? Y la razón por la que existe es porque es una fuerza laboral que se puede sobreexplotar, que no tiene las protecciones de la ley, las pocas protecciones de la ley que tal vez sí tienen algunos trabajadores ecuatorianos. Y por lo tanto, todos esos trabajos realmente, si es que tú te propusieras ya hagamos esto de la flexibilización laboral para que puedan trabajar bajo la ley todo, lo que pasaría es que desaparecería. No se va a poder pagar. Y, o sea, en teoría sí se podría pagar, ¿no? En un mundo ideal, donde no estemos regidos por el marco de ganancia, por ABC, eh, forma de explotación capitalista ecuatoriana, por así ponerlo, entre comillas. Pero, eh, o sea, esa es la razón por la que existen estos tipos de trabajo. Ahora, yo que sé, si es que comparamos con la forma, de, o, sí, la forma de, de capitalismo estadounidense, aquí también existe eso. O sea, existen muchos trabajadores ilegales que vienen de otros países, de inmigrantes, que trabajan eh, sobreexplotados, todo, pero yo creo que la diferencia sería que aquí el capital estadounidense sí tiene unos marcos de ganancia significativos, especialmente cuando tomas en cuenta la cantidad de capital que existe en el área no productiva, ¿no? Ya sea en el área mercantil, que está simplemente, digamos, sacando ganancias de la explotación en el sur global. O sea, si es que tú estás trayendo cosas de China, que la gente en China trabaja por eh, menos del 10% de un salario estadounidense, entonces obviamente puedes generar ganancia acá. O eh, simplemente a través de las finanzas, ¿no? que se mueve ya sea de forma ficticia, o sea de que como el Bitcoin, ¿no? Que sabemos que no está generando o no Bitcoin, pero la cripto en general, que sabemos que ellas no generan valor como tal, aunque les duela mucho admitirlo a, a la gran mayoría de
1: loco por ese tipo de cross. comentarios es que por eso por ese tipo de comentarios es que uno de nuestros invitados creo que nos bloqueó
2: Puede ser, pero, o sea, y, y bueno, es, es complicado. Vayan a escuchar nuestro episodio de las criptos si quieren saber de eso. Yo creo que si hay cierto nivel de valor generado intrínsecamente en las criptos o en el mundo de las criptos todo, pero la gran mayoría de, de ese valor astronómico que se ve es simplemente apuestas, loco. Es simplemente es, especulación y, y por eso hay burbujas que explotan cada Juan. Pero bueno, eso es alejarnos del tema. Pero aquí, digamos, en Estados Unidos, si hubieran ese tipo de reformas laborales, no de flexibilización laboral, de ah, aquí la gente necesita más acceso a trabajo por hora, lo que sea, o legalicemos a todos los trabajadores ilegales para que ellos puedan entrar formalmente a la fuerza de trabajo. Bueno, ya eso es tal vez algo medio positivo, pero digamos que realmente la reforma que quisiéramos ver aquí es, hagan eso pero protejan a todos los trabajadores. O sea, no, no permitas que existan esos niveles de sobreexplotación que se ven hasta en, estado, hasta en economías como Estados Unidos. Lo que pasaría es una caída del margen de ganancia de muchas de estas compañías, pero sí creo que la economía de Estados Unidos se podría ajustar, ¿no? Y sabemos eso porque el margen de ganancia desde los años 80 ha estado aumentando, eh, los beneficios por la productividad de los trabajadores estadounidenses desde los 80, ha estado yendo todo hacia las compañías, nada hacia los trabajadores. Entonces existe ese precedente donde podemos ver que la distribución de la economía aquí en Estados Unidos está desproporcionadamente en favor de capital. Y ha estado así por muchos años, pero no fue necesariamente siempre así. Es por eso que se glorificaba a Estados Unidos como la tierra donde la gente podía... Eh, de, de nada, llegar a ser, a, a tener una... Oye, una vida eh, eso, eso,
1: eso fuera sí increíble.
0: Existió,
1: ¿no? ¿Sí? sí, eso fuera increíble y más bien ahí tú o aviste si es que algún rato pudiéramos hablar de cómo murió el sueño americano o cómo se transformó, fuera como idea random para el podcast, me parecería medio interesante. Sí, sí, sería bueno. Podríamos tener a alguien que, que hable específicamente. Muy bien, Murió no, en 2008
0: no, y no siguen así creo,
1: creo de... La, creo que es durante la crisis del petróleo de los 90. No, te no me acuerdo. Pero creo, creo que, que de los 90, formalmente, 70,
0: 90. formalmente... Muere así,
2: corte rápidamente. Muere los 80 con una protesta de trabajadores eh, de la industria de la aviación, irónicamente. Eran trabajadores, bueno, ellos y también la industria de transporte de los UPS, de paquetes. Esas son dos eh, que hacen, ¿cómo se llama? Paros súper grandes. Y Reagan, que es el presidente en ese tiempo, eh, toma acción, que era algo que no se había hecho. El buen o sea, Reagan. Ese, ese es
1: otro, ese o sea, es otro, otro personaje del que en algún punto debemos de hablar.
2: <risas> y no hay cómo glorificar a Estados Unidos porque la economía aún así estaba bien jodida de otras formas, pero... Ese es el, el cuento rápido y, y corto de cómo murió el sueño americano.
0: Sí. Yo, yo tengo, yo, A mí siempre me da mucha curiosidad porque, porque los, los estadounidenses que son de derecha, o sea, los republicanos, se quejan de muchos de los problemas que, que tiene Estados Unidos en el aspecto laboral, por ejemplo, de ah nos quitaron las minas, eh, ya no tenemos trabajo, bla, bla, bla. Y una de las consecuencias de eso fue, por ejemplo, la administración de Reagan y demás. Pero Reagan está totalmente glorificado en la, en la, en la, en la, la, la republicana, cuando él es uno de los culpables directos de, del el estado laboral de Estados Unidos. De muchas formas, siempre me ha dado mucha curiosidad esa, digamos, no sé cómo definirlo, pero es como que es extraño. Un poco con lo que pasa con Trump también. O sea, no sé.
2: En cambio, para responder esa pregunta, ahí sí es literal, en mi opinión, ATN, Fox News. O sea, los manes se mandaron una campaña de propaganda como no se ha visto nunca antes en la historia. O sea, la, la, la campaña, eh, ¿cómo se llama? La, la campaña en contra del comunismo, ¿no? Que se mandan antes de eso con, eh, ¿cómo se llama este man? No me acuerdo el nombre del otro presidente de Estados Unidos, pero bueno, otro huevón ahí, que se mandan una campaña para a todos los comunistas de aquí en Estados Unidos totalmente eh, estigmatizarles. Y esto pasa en los 60 más o menos, cuando estaba Kennedy y había la crisis nuclear de Cuba, bla, bla, bla. Entonces al comunismo le hacen una palabra prohibida en el léxico estadounidense. Entonces, imagínate eso, pero ahora a nivel de, de la política doméstica, específicamente entre republicanos y demócratas, es una máquina de publicidad que, que más o menos empieza con la imagen de Reagan como un presidente carismático, porque el man era actor, antes de ser presidente, era muy parecido a Trump en el sentido de que era alguien que estaba por fuera de la política de manera significativa antes de de realmente lanzarse para ser presidente y, y es su carisma lo que le, le lleva a, a al poder, pero también lo que le lleva a ser una figura que, que se aprovecha, ¿no? La Cámara de Comercio de Estados Unidos, entre comillas, era, no estoy seguro cuál es exactamente el, el nombre, pero eh, ellos le usan y después usan eso también como que siguiendo, ¿no? Eh, siguen en esta campaña de... Y bueno, ahí es complicado, ahí sí nos metemos a mucha historia, porque de ahí tienes Bush, bla, 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 pero en pocas lo que hacen es, usan esa imagen, haciendo desde Reagan todo, para reformar al, al Partido Republicano, que había estado eh, bastante jodido después de la Segunda Guerra Mundial, los demócratas habían estado muy bien, uh, hubo Nixon también, que más o menos cagó la imagen a los republicanos, pero... En pocas se mandan una campaña política completamente en contra, en vez del de comunismo, en contra de lo que serían los gremios, eh, lo que sería la parte del Partido Demócrata que apoyaba a los trabajadores. Entonces, totalmente de eso del, del imaginario político de Estados Unidos y, y por eso tienes gente como Bill Clinton después que son demócratas, pero son demócratas prácticamente... Eh, en contra de, de los trabajadores, ¿no? de la parte laboral de, del Partido Demócrata y, y son neoliberales, demócratas neoliberales, incluyendo obviamente Obama y, y definitivamente a eh, Biden también, aunque Biden es, obviamente, como es el presidente actual, ha cambiado bastante la historia en los últimos años también.
1: Una muy corta narración histórica de cómo fue la relación de, de los presidentes estadounidenses y cómo fueron aplastando a la clase trabajadora y otros movimientos, porque es, o sea, yo creo que es un, es irónico, porque es, es, es parte del manual, creo que de, fue de Gramsci, el tema de la comunicación, Como, es, es, es el uso más grande que ha dado que da muchas veces la derecha todo lo que ha hecho a todos los aportes de Gramsci, porque también, sí. no sé, en Ecuador, en Ecuador pasa algo similar con, con los grupos, con las protestas, bueno, o sea, ir al tema de, luego volvemos, ya volvemos al trabajo, pero la estigmatización por medio de los medios de comunicación es, está, está ahí, es, es muy presente, es muy palpable realmente. Eh, tú puedes decir yo, yo
0: creo que, en realidad yo creo que el ataque de Correa, muchas veces justificado a los medios de comunicación, tampoco ayudó. Pero no, 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 claro. Es que ahí
1: es que ahí es un tema de poder. O sea, Correa sabía, volviendo a sacar el manual de Gramsci, es que el aporte que da en ese sentido, en el tema de la comunicación específicamente, porque luego podemos entrar al tema creo que era de la educación, y había otro pilar que no me acuerdo que mencionaba pero bueno, estaba la comunicación y la educación. Eh, Correa también lo sabía, por eso tenía igual medios de comunicación, pero había un tema mucho más antagónico porque tenías medios de comunicación que eran a favor y en contra. La situación con el país actualmente es que no tienes una situación como que no tienes contrapesos en la comunicación. Los medios de comunicación no tienes contrapesos. La gran mayoría están alineados al gobierno. O sea, al menos los tradicionales, que son D2, Teleamazonas, eh, Coavisa, eh, Gamavisión, TC, ya. Yeah. Todos esos ahorita son alineados al gobierno, pese a que el gobierno decía que iba a vender los medios incautados. Igual que dijo que iba a vender los aviones, igual que dijo que... Pero bueno, creo que también Lazo sacó el manual y dijo, no, espérate, aquí no podemos hacer eso.
0: Igual que dijo que íbamos a hacer Dubai en 100 minutos. Somos Dubai, loco. No sé qué parte de Dubái, pero estoy sí seguro somos, que... Somos, somos Qatar nos parecemos mucho a Catar, solo que nosotros no hemos organizado ningún mundial. Loco, Ecuador es Dubái, pero es la
2: parte de Dubái donde literalmente creo que se ven las atrocidades más densas en contra de los trabajadores y el resto de, de los ciudadanos también, en general. Porque vamos todos sabemos que detrás de la belleza de Dubái y todos esos rascacielos y todas las fotos de influencers que pone la gente en Instagram, hay un nivel de explotación que hasta a Marx le daría miedo.
1: Ni Marx logró predecir esto. Eh, qué denso, o sea, es que el, no sé, el trabajador es, es denso. Realmente creo que con el paso del tiempo uno va notando eh, que existe un deterioro realmente dentro de las leyes que tenemos a nivel, ya tal vez yéndonos un poco Ecuador, así contando, existe un deterioro en cierta medida de las leyes que hay sobre el tema del trabajo, eh, recordemos que durante la pandemia, y esto el Emilio puede dar también... Eh, Hubo una reforma muy rápida de emergencias que fue la ley de, ¿cómo se llamaba? La ley humanitaria. La de Moreno. No me acuerdo el nombre, creo que sí era ley humanitaria. La ley humanitaria. Moreno. Que nada de humanitaria tenía, simplemente fue un pretexto para despedir los trabajadores más nuevos y los más viejos a un coste muy bajo. O sea, fue una forma muy rastrera de librarse de ciertas, ¿cómo decirlo? De ciertas responsabilidades como como empresa, como capital, para con los trabajadores. Y diría que pese a que existido una recuperación en, en, el, en el trabajo, en teoría, porque hay un nivel de desempleo menor, todavía no llegamos al nivel de desempleo prepandemia, pero... Veamos que desde Correa, creo que era desde el 2014 hasta el 2017, 18, eh, ya con Moreno, hubo un deterioro muy grande en la cantidad de empleo. Y, es, y se da en parte por lo que les digo, porque el gobierno, al ser como que el principal motor laboral, eh, pues se olvidó. Decidió ya no ser el principal motor laboral porque todo está sujeto al petróleo. Y ahí es donde yo, yo, comienzas yo no. a tener una conexión muy grande. Espera, solo acabo de decir sí, eso, no. y ahí es para, para cerrar el tema de la industria. Ecuador es súper dependiente a todo nivel de qué suceda con el petróleo. Entonces, respondiendo a lo que estábamos preguntándonos con Ricky y con Emilio, de ¿en Ecuador se puede o no se puede generar empleo? Pues la respuesta es no, es una dependencia del petróleo. El, petróleo, el precio del petróleo del mercado es el que en teoría... Dinamiza el resto de industrias en el país. Ahora sí, dale, Emilio, perdón.
0: Yo, yo sé, yo más no, bien, siempre me he quedado con esta pregunta porque siempre ha habido esa polémica en Ecuador de que si realmente el Estado debe ser el gran motor que, que mueva el empleo, o sea, el mayor generador de empleo, o sea, debe ser el sector público. Es una pregunta que me parece muy interesante, que siempre se ha debatido en Ecuador, porque todos no dicen que que tener obviamente un Estado obeso es muy peligroso, pero si es que el sector privado no está logrando generar empleo eh, o solo piensan que es una forma de fidelizar votos para el gobierno de turno.
1: Eh, volviendo a lo que mencionaba antes, yo creo que es... O sea, el Estado tiene un papel dinamizador en, o sea, no solo en el tema de generar el empleo per se, sino hay otra responsabilidad. Es del mismo tema de las leyes, en teoría. Eh, es una responsabilidad del Estado. Pero creo que, en, o sea, en Ecuador al menos, justamente por el historial que tenemos con la producción petrolera, no es algo sostenible. O sea, es peligroso, de hecho. Estamos viviendo lo que fue... Correa invirtiendo a lo loco porque teníamos un petróleo muy fuerte porque eso representaba ingresos fuertes para el país y estamos viviendo la contraparte. Que sí, ahorita el petróleo tiene un precio relativamente bueno, no llega al precio del correísmo, eso es indiscutible, pero tampoco es un precio bajo es, y, y podemos ver que el gobierno no hace nada no, y no mejora absolutamente ninguna situación dentro de, de la parte laboral, pero... Eh, eh, sí puede generar, otra vez, puede generar como un espejismo, porque realmente el gasto público, el tema de proyectos, el tema de inmobiliario, genera este como espejismo de empleo, porque no, no es un empleo que de aquí a cinco años vas a seguir teniendo, es un empleo que consigues por un año, porque los principales motores dentro del gasto del Estado al final del día llegan a ser, por ejemplo, eh, inmobiliario infraestructura construcción y, y por eso también se da los casos de corrupción durante la época de correa por eso también bueno ahorita ni se diga el tema de la corrupción se da por otros por otros drivers pero eh, no sé es lo que te puedo decir yo consideraría que tiene su riesgo y que el pero el papel del estado bueno el papel del gobierno como tal en un sentido legislativo es es bastante interesante importante es bastante importante
0: es que yo lo digo porque o sea en muchos países de Europa no me no acuerdo exactamente en cuáles pero tener un puesto público es de algo muy codiciado es algo que te da un ingreso muy bueno incluso más que en un sector privado eh, pero te, obviamente te preparas mucho para poder conseguir ese puesto no es como que solo Acá trabajas tienes un título y que, ya entras es, claro es que toma en cuenta que ahí tú tienes un tema de padrinazos
1: Acá no existe, un, no existe la meritocracia. Acá hablar de meritocracia en el tema de empleabilidad es algo, no sé, como que un poco idílico, porque existe un tema de padrinazgo. Irónicamente, el mismo gobierno lo reconoce en sus declaraciones. ¿no? Acuérdense que hace unos tres, cuatro meses, un, un, creo que era un pescador, le decía a Lazo, como, bueno, yo he, he intentado, he tratado de de sacar un préstamo y no me han dado, porque obviamente eh, ahí está el sector financiero que no responde con lógica de riesgo ante las necesidades de la gente. Y Lazo dijo, no te preocupes, andaba en Ecuador y di que yo soy tu padrino. El mensaje está claro. Los, el sector público es un tema de padrino. Y, y de hecho incluso tienes un tema de, de favores políticos. Eh, plan B esta semana sacó un, como que un informe de algunos donantes a las campañas de Guillermo Lazo este, a esta última campaña y tienes gente como Luque, como Cherres. Tienes creo que el mismo Calón, si mal no recuerdo. ¿Por qué? Y son los que tienen un cargo público, en mayor o menor medida. Entonces, eh, ahí tú ya tienes como que la otra parte. Como que tal vez comparar el sector público ecuatoriano con el sector público en Europa o en Estados Unidos va a tener como que esta complicación de que existe realmente una corrupción un poco intrínseca. Más allá de que te llames Correa o te llames Guillermo Lazo. Como digo, ahorita estoy dando ejemplos de, de cómo se llama de, de Correa, de Lazo. Y también te puedo dar ejemplos de, de Correa. Correa, por ejemplo... Eh, no sé si sabían, pero la favorita y algunos bancos, creo que en la primera campaña sí pusieron algo de dinero y, cor y Correa evitó que entren algunos supermercados de extranjeros que pueden representar competitividad. Nunca entró Walmart, que se suponía que era uno de los proyectos y era porque Correa de alguna manera bloqueó eso. Hubo bancos que no entraron porque la banca en sí no tenía interés en que haya mayor competitividad en términos de crédito son otra forma de favores políticos, entonces el sector, obviamente, y, y esto también, hay gente muy, muy buena en el sector eh, público, profesionales de primera, de hecho los perfiles técnicos a mi criterio son muy buenos, o sea, realmente hay gente muy buena, pero si vamos a los altos cargos, a lo que tú mencionas, de ese, ese quiero llegar allá es favores políticos, no existe un tema de preparación.
0: iba a decir algo y ya se me fue, se me fue, se me fue porque me quedé bloqueado Walmart, wow. no me lo esperé en una campaña de correo, honestamente, ni de banco, de aquel presidente que quería volver al sucre y y ponernos, quitar el dólar, me sorprendió, me sorprendió. Me sorprendió. No sé, eh... El mango quería
1: que entre y que no mejor es que es ese que es, es este tipo de cosas, si entraba algún banco extranjero, posiblemente tenías mejor competitividad de créditos y tal vez generabas más empleo, pero no sé por qué no hubieron condiciones. Y ahí vamos al último punto, como para cerrar ya el tema de, el tema de qué puede pasar de aquí en el futuro con el empleo, tomando en cuenta que eh, principalmente el en el, en el general, Ecuador. El en Ecuador, y luego un poco el empleo general, porque estamos, se supone, algunas personas eh, dicen que estamos entrando a una recesión, estamos entrando a una potencial recesión, entonces vamos a ver afectado el empleo, y a eso le sumas el hecho de que eh, el gobierno tiene este discurso de flexibilizamos el trabajo y van a entrar más empresas gringas, ya va a entrar inversión extranjera directa en forma de activos. Pero yo digo, ¿las empresas se arriesgan a que al siguiente día te roben todo? ¿Tú invertirían en un país al nivel de seguridad que está Ecuador? ¿Ustedes recordemos creen que, que capital llegaría?
0: Recordemos que armas. yo sé que esta herramienta es una mierda, pero el riesgo país ha, eh, ha, ha variado otra vez la semana pasada. Y,
1: y eso pasó con,
0: con Lazo por lo del juicio político como que están pensando dos veces antes de venir y esa es una maniobra muy sucia para decir no le destituyan a Lazo o oh, van a haber problemas y pero pero bueno, pero José tiene un punto muy válido de que o sea la situación, o sea el gobierno ni siquiera puede garantizar seguridad para sus ciudadanos va a garantizar que que cuando el Barcelona pierda otro final de la Copa Libertadores no o sea, que en el Walmart, lo, lo, dejando el chiste de lado. Pero, pero <risa> sí, no sé, es complicado. Eh, pero sí creo que siento que hay una tendencia que se ha visto mucho en torno al empleo de Ecuador, especialmente. Justo iba a hacer esta pregunta de cómo, en lo que es del campesinado, en lo que es todo lo rural, cómo, cómo afectaba ese, ese tipo de medidas económicas porque lo que está pasando mucho, por ejemplo, en Esmeraldas, en, en Manabí, por todo el tema del narcotráfico, que no sé si hay un, hay un artículo muy interesante de JK que no sé si les envié, pero hay muchas personas que básicamente están viviendo de vender la droga, que producen, de producir droga, enfrentándose a los carteles. Es una forma de trabajo, porque simplemente lo, lo que no ha de trabajo, lo que no se consigue de trabajo, eh, no les da para vivir. Entonces es como que un problema que, 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 que yo creo que, que va a ser muy complicado atajar en el futuro, de cómo eh, que aparte de cierta forma dinero fácil. Eh, entonces no sé, no, no sé cómo, cómo lo ven ese, ese, digamos, ese sector rural que muchas veces es el más olvidado cuando hacen una reforma laboral, por lo general. Y sobre todo de José que sabe muy bien cómo funciona cómo funciona ahí, y tú lo sabes mucho mejor que nosotros.
1: Sí, ¿se acuerdan que sí si hablamos algún rato de, del tema del sector rural, de lo que representaba el trabajo? Y es irónico, porque creo que con este capítulo, que no va a ser tan largo, hay que dejar otros capítulos que pueden ser complementarios. Hicimos un capítulo del sector rural, de lo que representaba el trabajador a la tierra y del aporte que da el trabajo de los, de los campesinos a, a nosotros. O sea, lo, lo necesario que es el trabajo de la gente que trabaja la tierra verdaderamente. Pero tú mismo lo dices. De los sectores menos reconocidos, eh, más estigmatizados gracias a Guillermín, eh, y principalmente un sector que sí requiere una reforma ya bastante, bastante importante. Creo que la última reforma agraria data de los 70s, 80s, no me acuerdo. Eso lo hablamos en el, en el capítulo.
0: Pensé que Correa había hecho una, no me acuerdo si lo hablamos en ese capítulo.
1: Oh, wow. No, Correa, o sea, Correa planteó algunos cambios y unas mejoras, obviamente. Sí planteó algunos, algunas reestructuras, pero como tal una reforma agraria en este punto ya es necesaria, porque sí, ahí, ahí entra el hecho de que, de que es el valor realmente que está dando una persona, y, y me parece interesante esta, como que tratar de cerrar con, con un marxista para que el Ricky diga algo, no mentira, eh, porque el valor como trabajador que una persona agrega parece que dependiendo del país... Es afectado. ¿A qué voy? Los productos ecuatorianos son caros porque, en teoría, la mano de obra es cara. Eso es lo que siempre nos dicen. Pero el problema real está en cómo ingresan los productos de Colombia y de Perú. Que, obviamente, no es que sea una mano de obra menos valiosa o que tenga menos valor la mano de obra. Simplemente es un tema que, por tipo de cambio, la competitividad de los manes es distinta. Y eso es un tema que ya hablamos, ya hablamos también del tema del, de lo que es la dolarización, de lo que representó la dolarización para el país. Y podemos entrar a cómo esta dolarización, por un lado puede ser bacán, una persona que gana el mínimo o que gana unos 700, creo que 800, que es el promedio de la clase media que representa ahorita como el 20% de la población, algo así. Eh, se va a, a Argentina y boom, puedes comprarte un... no puedes comprarte Buenos Aires, capaz, con tu salario mínimo. Es joda, es joder, los argentinos que escuchen esto.
0: Eh, nos, van a cancelar, pero, nos van a decir que al menos son campeones del mundo y nosotros no, pero bueno. Es verdad, son campeones del mundo. <risa> pero si ya vamos como
1: que a la parte pragmática, ¿qué representa realmente para nuestros productores? ¿Cómo Cómo, se, cómo nosotros mismos le quitamos valor a la, al, al esfuerzo que ellos hacen. Y ahí creo que, que el Ricky más o menos vaya cerrando, porque me parece interesante. A ver, este a ver. de que Para cerrar, El valor que genera la mano en, en Ecuador es distinta a la que generan No es distinta a la que genera en Colombia, pero el capital lo percibe diferente, o sea, se paga diferente. A ver, las preguntas de: ¿Será que se viene una recesión de
2: la mano de obra en el Ecuador a través de sectores, no? Digamos, la división más significativa del siglo XX, probablemente, y bueno, en Latinoamérica, porque en Europa esto también se dio desde XIX, XIX, XVIII, incluso antes, pero esta división entre el campo y la ciudad, ¿no? y las grandes migraciones que se han visto, yo creo que en el Ecuador el aumento de, de la inseguridad del crimen todo hasta cierto punto es un, una re, re, sí, o sea sería una reflexión de la deterioración económica que se ha visto, en los últimos años, no solamente económica, pero también política, social, pero en sí, si es que estamos hablando hoy estrictamente del aspecto económico, digamos del mercado laboral, la realidad es que, si es que hubo un periodo de crecimiento y de desarrollo, impulso, mejora que fue bajo correa, ya sea por las acciones políticas que se tomaron durante ese tiempo o por el boom petrolero, como bien José, de la dependencia en los precios del petróleo que tiene el Ecuador. Ya cual sea la razón, ¿no? Es fácil reconocer la diferencia en el estado económico del país desde esos años, digamos, tal vez, post-2008, yendo hasta el 2013, 14, no sé. Uh, y llegando ahora, últimos años, Moreno, todo lo que se dio, Lazo. Sí, realmente es, es fácil ver que, que la condición está, está difícil. Y si es que hablamos de específicamente del ámbito laboral, lo que dice el Emilio, esto de la gente está recurriendo a yo sé, vender drogas, pero no a través de, digamos, la organización de los carteles exclusivamente, pero también a veces solo ellos mismos. no Entonces, es... Eh es yo creo que una señal de, de la falta de trabajo que, que se generó durante, ese, durante este periodo, eh, también en parte por la, ciertos aspectos de la migración que se dio. O sea, obviamente eh, esperaríamos que el país pueda proteger tanto a sus trabajadores como a la gente que llega buscando refugio político o trabajo en sí, eh, oportunidades laborales. Pero la realidad es que el, el Estado ni siquiera protege a la gente, a los trabajadores locales. ¿no? Entonces, obviamente, la gente que ha emigrado eh, también se ha encontrado con muchos desafíos y entre esos ha sido el abuso ¿no? por parte de, del capital local y... y, y en general la realidad de la sociedad ecuatoriana no entonces yo creo que todos estos factores sí muestran tal vez no una recesión como tal pero una deterioración general del panorámico del panorama económico eh, del Ecuador no ahora el tema de la recesión en sí como tal es medio complicado porque yo creo que en la época actual estas eh, el tema de la recesión es súper interesante. O sea, la, la recesión en Estados Unidos se viene hablando desde de ya tal vez unos cuatro o cinco años. Y no se da, no se da, no se da. Y ha sido, o tal vez no se da de manera dramática, como fue, digamos, en el 2008. O sea, se ha dado y han habido, yo qué sé, la inflación... Ha habido durante la pandemia la, la gran renuncia, o sea, sí han habido fenómenos económicos preocupantes y que han sido eh, en general negativos para para la economía estadounidense, pero no se ha dado lo que estereotípicamente se vería como una recesión. Entonces es interesante tal vez pensar y podríamos discutir esto en el futuro un poco más cómo ha cambiado esto este fenómeno que ha sido parte del capitalismo desde sus inicios, de las recesiones cada cierto tiempo, a la época moderna donde eh, seguimos esperando, y no es que no se pueda dar, pero creo que se ha vuelto más un estado constante de deterioración económica, en vez de un shock cada cierto tiempo. Eh, pero bueno, dejando eso de un lado, yo creo que lo que sí podemos decir es eh, todos estos factores están afectando el mercado laboral eso ha resultado también en crimen y el crimen en sí afecta el mercado laboral también así que eh, no, no se le ve bien y obviamente estas palabras de flexibilización laboral son más que nada labia labia que la final es que se da se pintarán los números para aparentar a, que que sí es algo bueno pero como sabemos pueden en realidad enmascarar eh, peores condiciones para el mercado laboral en general.
0: Bueno, con estas conclusiones vamos a pasar a, a rápida la pregunta random de la semana y es que les voy a pedir que, que, que me digan cuál sería su trabajo ideal si es que no tuvieran que trabajar en lo que están trabajando ahora o, 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 o así eso, básicamente. Yo, yo se lo voy a decir que y algo más, y algo más respeto al arte, pero es algo que ya estoy intentando hacer, así que es medio trampa. Pero sí, era algo que, que pensé hace poco, que el problema no es el trabajo de por sí, sino yo creo que más dentro de los entornos laborales, que ya hablamos en el episodio con la Dani, y yo sobre los trabajos tóxicos. Eh, hemos hecho mucha referencia a muchos otros episodios que van a tener que ver Ya te horas. dije, loco, hay
1: que... Debes poner un listado en la descripción, así como que estos son todos los videos a los que hemos hecho
0: referencia. Escuchen. Eh, pero pero sí, 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 sí me he puesto a pensar que, que no es que a la gente no le guste trabajar, sino que en el momento en el que vivimos ya no te renta vivir, trabajar explotado. Y, o, sea, eh, o sea, el hecho de que estemos constantemente rogando porque llegue un feriado, porque llegue el fin de semana, porque llegue el, el, tu turno para cogerte a tus vacaciones dos semanas, es porque el trabajo se ha vuelto in, insoportable en el sentido de que trabajas ocho horas en una oficina cuadrada eh, donde te mandan a hacer cosas insignificantes en su mayoría, eh, a reuniones que no llevan a nada eh, y, y demás cosas. Cuando literalmente hay una guerra, en Europa, en el, patio, en el patio de Europa hay una guerra en que en cualquier momento a uno de los dos locos se le ocurre mandar una bomba nuclear y básicamente el mundo se está terminando. Y está pasando esto, un acontecimiento histórico tan importante que podría acabar con todo, y tú estás en tu oficina mmm, peleando con un cliente en el cual no te quiere hacer caso. O sea, no sé, eh, yo creo que la gente no es que no quiera trabajar, sino que la historia de los últimos años la quitaba de esa alegría al querer trabajar. Y no es como que dicen, ah, eres comunista porque quiere vivir del Estado. Cuando ya se me han dicho acá que Marx nunca dijo eso. Marx dijo que, que el ser humano tiene que trabajar, que el trabajo no es importante para la felicidad de, de, de una persona. Y estoy estoy, estoy eh, conveniente de acuerdo con eso y y ojalá poder vivir en un mundo en el que todo todo tipo de trabajo te podría dar algún tipo de seguridad porque también hay mucho trabajo en el que por ejemplo sobre todo en el arte cuando estudia música por ejemplo sí es verdad que no no todos deberían poder convertirse en famosos y tocar en no sé en el Wembley todos los años de su vida llenando ese estadio y ganando millones de dólares pero sí que que tengas para poder vivir de ello, un poco, ¿no? Y esto se debería hacer para todos, en, en el sentido de que... Por eso justamente al, al, también hablaré de que, de que en Europa, no me acuerdo en qué países, porque sé que en España acá, pues no me acuerdo en qué estado, me parece que en Valencia ah, se ha hablado para reducir la jornada solo cuatro, cuatro días de la semana, decir del lunes a jueves y que viernes prácticamente empiece tu fin de semana y viernes, a también que no trabaje. Entonces yo creo que ese tipo de soluciones pueden ser muy importantes para mejorar la calidad, no solo la calidad laboral de las personas, sino también su, su propia vida. Así como reflexión final en este día del trabajador. Pues ahí básicamente mi respuesta, mi pregunta sería que tal vez hubiera hecho algo más creativo. Pero hace verdad que hacer periodismo me ayudó a hacer cosas mucho más creativas como este podcast, que al final siento que es más mi trabajo que, que no me paga nada y que me hace sentir explotado, pero es de los que más me gusta. Así que y no sé si qué piensan que piensan qué harían si es que no estarían haciendo lo que están haciendo ahora. Bueno, Richie está viviendo el sueño, está grabando un disco, así que... Le... Pero me imagino que es muy estresante hacerlo. Tal vez diría algo que no tenga que ver con la música tampoco, en todo el caso.
2: Pero no estoy seguro que, José, ¿tú sabes qué vas a decir?
1: Fresco, yo sí. Eh, o sea, de ley... Primero... Estoy de acuerdo con lo que dice el Emilio. Eh, yo creo que ya hablé durante el podcast de trabajos tóxicos. En serio, vayan a escuchar todo lo que hemos hablado de trabajos. Eh, que realmente, o sea, a mí me gusta lo que hago ahorita. Creo que preferiría ser profesor universitario. Realmente enseñar ya sea matemáticas o economía o profesor de secundaria también me gustaría. Creo que es algo que me encantaría. Sí, definitivamente. Creo que eso es lo que haría, pero me quedo con lo que dijo el Emilio. Realmente, o sea, a ratos hay un tema de, de que el ambiente no es del propicio y estoy de acuerdo con lo que dijo. Creo que vivimos una época donde el nihilismo, el existencialismo y tal vez el absurdismo priman, pero justamente si nos vamos al tema del absurdismo o también del mismo existencialismo, no sé sea, ambas filosofías te buscan explicar que nada tiene sentido, te vas te puedes morir mañana y que nada importa, pero que, no sé, lo que uno hace al día a día es lo que lo mantiene en teoría o es lo que uno busca hacer. Tienes todas las oportunidades por delante y justo por eso tal vez eh, como reflexión, o esa última reflexión de este capítulo sería, si quieren dejar el trabajo en el que están y quieren buscar algo nuevo, tal vez es lo correcto. Como dice el Emilio, tal vez mañana que hay una bomba nuclear, el país deja de ser, el, perdón, el país, el mundo deja de ser habitable y se acabó todo. Y ¿Por qué vas a estar a ver, sufriendo ambos. en dónde estás?
2: Ya, a ver, trabajo random, que sería chévere de hacer, si es que no habría ninguna, es que no viviríamos bajo la realidad capitalista tardía. Eh y que no tenga que ver con la música, tal vez algo con animales, ¿no? sí, trabajar en una un rescate de animales o alguna veterinaria.
1: Nice. Algo con ¿Tú gas, trabajarías con? ¿Tú trabajarías con? Mucho? De... Sí,
2: literalmente. Aquí en
1: Quito, ¿hay has visto?
2: No he ido al que... de Quito. No, pero tal vez la pero... próxima
1: vez. <risa> hay que ir. Tele. buena respuesta. ¿eh? <risa>
0: Muy buena respuesta. Yo, yo decía, José, que lamentablemente tu trabajo está siendo ahorita reemplazado por la inteligencia artificial. Ahora todo preguntamos a HGPT. Básicamente él le yo. O sea, yo. si es que vamos, es que justo justo
1: ese es un. Ya, aquí pusimos dos capítulos de los que debemos hablar. Uno es el, la muerte del sueño americano y otro capítulo es qué va a pasar realmente con el capitalismo tardío y la inteligencia artificial. O sea, cómo se va a adaptar. Y, y pudiéramos hablar la recesión. Y la recesión. O sea, estamos, estamos enfrentando un, un, una realidad tan distópica que, en serio, dejen sus trabajos, búsquense algo, algo que hacer y esperen a que caiga la bomba, ya... ¿Qué más da? Y comienza a sonar Forever Young de fondo, así.
0: <risa> no, no, les prometo que no. Eh, bueno, eh, los dejamos porque yo tengo que irme a una feria que va a caer una la guasera de eso acá, pero no voy a ir a una feria, así que eh, muchas gracias a la gente por escucharnos. Esperemos que hayan tenido un buen, un buen día de trabajador, que hayan descansado, que el martes no se haya sentido tan pesado. Y eh, nos vamos a ver pronto el próximo episodio en dos semanas. No sé de qué vamos a hablar honestamente, pero, usted, pero ya verán. Eh, Paraguay tuvo lesiones el domingo, no sabemos todavía cómo pasaron, pero pueden escuchar ese episodio. Así que quisieron saber que fue muy bien ese episodio, me sorprendió básicamente. Me está sorprendiendo, como está, la, la verdad, subiendo bastante el podcast y ya, ya mismo terminó las clases del máster para concentrarme en la tesis. Entonces volveremos al contenido regular de un episodio por semana, probablemente. No lo confirmo, pero. Y no te olvides, pues, de de otro. Emilio. Y no haz no el te el olvides de las sorpresas eh, no puedo, no puedo. No tiene nada que ver con, 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 con el tema. Así que.
2: Déjenme. <risas>
1: pero bueno. recuerda, eh, pero bueno. van a venirse más cosas. Igual. Esperemos.
0: Con invitados top. Tenemos un invitado muy top que no podemos revelar porque si lo revelamos nunca va a pasar como suele pasar a este podcast, Así que no lo vamos a revelar. Pero cuando sea el momento. Probablemente cerremos de podcast, no, no, mentira, pero va a ser, va a ser casi como cuando vino a Iván el Chur con, con la majo reina. Casi a ese nivel diría yo. Casi, casi a ese nivel. ¿Sí? Tal, vez, tal vez este sería un poco más de elevado. Como que, casi como que si sí vendría Cistex sí al podcast a hablar con nosotros. Casi, casi. casi, más... casi. <risa> casi. Queda pendiente. Pero el bueno, projecto. Pero bueno, muchas gracias, audiencia. Nos vemos eh, muy pronto.